1: 大家好，欢迎来到台中歌剧院 Podcast“ 挖艺术行过落金”特别专题节目。我是这两集的主持人刘佳瑜。首先在这里跟你介绍一下，我们今天在现场要跟大家聊这个话题的三位朋友。呃、首先为大家介绍的是、呃、青年导演陈玉典，玉典你好，
2: 听众朋友大家好，主持人好。
1: 好，玉典虽然非常年轻哦，但其实蛮资深的，<笑>好像你在北大戏剧系还没有毕业的时候，就已经跟风格社的李明成导演开始合作了，对不对
2: ？因为那个时候就是。学长学弟就会互相帮忙，嗯、<哼>其实大家其实，在在学期间就会彼此支援，这样
1: ，嗯哼，好，所以那个时候就已经在剧场里打混了
2: ，打滚、哎，打滚<笑><滾>可能比较多一点
1: ，<笑>感觉起来是相当的辛苦的一段历程哦，<笑>是，对，然后玉典这些年其实有很多很多部的创作作品啊，也入选像是松烟 l a 新主义等等哦，呃，可以说是国内新生代非常知名的一位导演。嗯好，那么第二位要为介绍的是，应该也可以说知名编剧人吴<笑>明伦。明伦你好，主持人好，听众朋友大家好，我是明伦。好，明伦现在是软剧团的驻团编剧。那这一年其实新冠疫情，我觉得好多节目都受到演出的影响，但是好像你的作品还是一直不断的。Very lucky， 有点刚好闪过去了<对>，刚好闪过，<对>是是。好，明伦他不只是今年像是十店，以及接下来马上就有看到的《行过洛金》，他的作品还得过好多次的奖哦，大家可以上网络上查一下就知道哦，大大小小奖上无数。那么好，为各位介绍第三位是《行过洛金》的制作人刘婉怡，婉怡你好，主持人好，各位听众大家好。好，婉一原来是法文跟中文的双主修哦。听说你是在大学的时候接触到南馆，就一发不可收拾，是
3: 不是？啊、对，我我在大大呃在大一的时候，就是跟随着学校里的呃国俊老师练习南馆，嗯、然后刚开始不知道在干嘛，但后来就非常喜欢这项传统艺术，这样。
1: 哦，好，所以二零一零年嘛，加入江之翠是一一年哦，一一年，嗯哼，大四的时候，嗯好像为了南管，还特别跑到福建的泉州去学，是不是？啊、哦
3: ，对，那个时候剧团其实都会就是在江之翠的待过的团员，嗯，基本上就是都会被送去泉州，哦、直接被送去，就是即使你是一张白纸，嗯、但是老师们还是。会花很多力气在在我们身上，嗯、然后给我们资源，然后去学习这样子，嗯、<哼>觉得很是一段非常感，就是感念，然后也很很觉得啊不可思议。就得、是、台湾其实很少有剧团做这件事情。嗯，是是，
1: 江之翠真的是一个很特别的团体哦。嗯、其实大家听到江之翠，虽然听到难管。但它其实真的不是一个就是传统的南管，就跟那个我们所印象中的管阁是完全不一样的。呃，创团的团长周义长先生其实就有一个很大胆创新的
3: 一个做法，婉一要不要给我们介绍一下啊、uh, ？OK， 就是在呃早期的那一批团员，我把它呃稍稍的切了几个段落，可能两千年之前的、嗯、呃那一批的团员，他们呃受很多的。训练包括太极、气功啊、车骨掐构，当、哦、这些都要学。对，就是他们在，他们并不是说我要做传统戏曲，嗯、他们其实是从一个实验剧场啊、现代剧场的思考，在找寻一个。嗯，台湾人的身体观的这件事情，这样子。Oh. 那到两千年之后，逐渐的比较会是以南管跟梨园戏作为发展的核心。Oh. 但同时间呢，他呃，周老师也找了很多不一样的艺术的载体，包括呃很前卫的舞踏，或者是印尼的宫廷舞，让团员接受不同的训练。这样， oh. 那我是两千。二零一零年之后的这一代，对、嗯<哼>，就比较转向是跟不同的导演合作，嗯、然后让我们学习的这个呃传统艺术继续不断的呃发展，大概是这样子的状况。嗯、是,
1: 是，即便它叫传统戏曲，但是可以在今天的舞台上面找到不一样的身体或者是一个表达的方法。好，我想聊到这边，其实大家。应该可以猜想得到，行过洛经必然是跟南管跟梨园戏有关。但是有这样子的一个想法，呃，五兆三位这边是谁先开始<笑>？有起头？
3: 婉仪<宜>？哦，是婉仪。<笑>嗯，啊，对，就是那时候在进入剧团没多久之后，然后就发现，哎，自己在学的这项传统艺术，在小说里头有出现，就是这么的刚好，既然是以这个剧种作为一个、嗯。呃，描述对象，我觉得在蛮蛮不可思议的，嗯、所以就很希望说有没有机会可以把它演出来。然后，但这件事情就一直搁着，搁到了一六年、一七年，嗯、<哼>然后想说跟明伦问,问,问看有没有有有。意愿一起来做这档戏，这样，然后就先把文本产生出来了。<笑>我们先做了读剧，再到一七年，很感谢松烟新主意给我们一个机会，然后玉典的加入，然后让这出戏慢慢的成型。啊、嗯<哼>，<音>所以其实有这样的想法开
1: 始到它慢慢长出一个模样，鸣人这边可以说是呃一
4: 手把这个戏描绘出来，可以这样讲吗？诶、欸，虽然是这样子但是,但是那个动机是从婉仪这边发动的，<笑>对，就是有他在这边 push， 就是、呃、他也是一开始就去找了施祖清老师谈版权的问题，谈、嗯、说哎，愿、欸、不愿意让我们改编？<是>虽然那个时候八字都还没有一撇，施祖清老师，施老师就不会害
1: 怕说哎，找这么大的一位文学家
4: ，我就是公打公打。<笑>那<笑>很标准的宏大这样子，<是><笑>对。那施老师就很大方，就是说，就就诶、欸，版权费一元这样子，就、啊、就让我们来演出來。对，就是他给我们很自由的创
3: 作空间，哦、然后也非常支持我们的演出。哦、嗯嗯，好
1: 。所以拿到了这个作品以后，明伦开始呃，怎么样去把它变成一个从平面的文字变成一个可能在舞台上可以发生的事情呢？
4: 对，呃，其实一开始的当然就是先从做功课开始嘛，嗯、先把小说读个嗯两三次，然后做很多记号之后，<笑>再决定说我们到底哪些东西要留到最后，留到剧本里面。好，那呃，当然因因为呃是婉怡来找我的，所以。其实蛮早就决定说，我们当然男管的元素是一定要留着的。嗯、虽然呃，《行过路金》它当然本来主线就是许晴这个部分和男管的这个剧情，<对>可是它也有很多别的角色、别的很有趣的故事。那可是因为时间有限、经费有限，然后我们呃,呃演员也有限，所以就会先是往这个去无存金，也不能说去无存金，就是、<笑>就是全部都是金呃,<对>呃，就是选择就是最有效率，能够把这个故事讲清楚。的方法，嗯、那就是先优先决定说我们采用许情的这个故事，就是他来到鹿港三次，他遇到了什么事情，然后呃他的遭遇、他的身份这些，其实光是要讲清楚这个就已经花费很多时间了<笑>很多呃就是篇幅了，<是>所以就没有太贪心说想要讲很多故事，嗯、对，那就是把这个当成一个影子，让大家看了有呃觉得有兴趣之后再去看原作，然后。可以看到更多更精彩的内容，这样子。嗯哼
1: ，好，所以行过洛金，呃，那玉典是什么时候开始就是进到，就是他们大概工作到一个文本以后，你才开始进来，是不是？嗯
2: ，是。嗯，约莫在一七年的时候，然后因为我们跟婉仪是在大学时候，一所一个研究所的课认识的，哦、然后跟明伦是因为一七年我接他们剧团的作品，然后担任演员，嗯、所以那个时候就一次有认识两位。嗯哼，对。
1: 嗯，那为什么后来你们决定要找玉典来跟你们一起挑战这个任务呢
4: ？这个也是婉怡的决定，但他那个时候有说服我，就是说他没有呃打算要找一个传统戏曲的导演来导这一出戏，而是想要一个现代剧场的导演。嗯、然后他有看过玉点呃玉典的之前在课堂呈现<对>五分钟，就是非常的惊艳，哦、生死对。<笑>就非常当机立断的决定，也是一个宏大<笑>。那
3: 那那个片段，它是一个非常就是很场景式的，它没有一个主线的剧情，嗯、所以导演可以自由的去选择我要哪一个场景，拼贴哪一个场景的一个剧本，这样子、嗯、非常有趣。所以我觉得，嗯、呃，还有再就是场面的那种氛围的营造，我觉得蛮符合我想要试试看的状态，所以就找了雨點,点
1: 。嗯哼，哎、欸，我发现，呃，你们真的很会做梦、欸，哎，而且就是很真的很有广大，<笑>梦到什么醒来就去做，<笑>丝毫不犹豫，行动派非常行动派。所以我觉得行《行呃行过洛金》其实有这样一点，呃，嗯，应该怎么讲，美梦成真的感觉呃，不过讲到这一出戏，其实说实在，我一开始听到这个名字《行过
3: 洛金》，呃呃，我想问一下，这个台语怎么念？呃，一般张全壶的枪应该会讲“姜桂老丁”，老丁，嗯，然后如果要有一点点全枪的味道，应该是“姜姜哥老丁”，就是它有个“哥”这个这个韵母在这样子。但是我不
1: 知道，呃，听众朋友知不知道洛金其实是哪里？你
4: 们原来都知道吗？玉典跟明伦在没有看这个小说之前，我好像因为呃还没有看小说之前，因为我。之前有做过一些施老师的相关的研究，哦、所以我就已经先这个踩雷了，嗯、就是已经先知道了，<笑>所以就不太准。是是，是是<對>因为施老师也是
1: 鹿港,港人，对对对哦，所以洛京其实就是鹿港啊、哦。其实现在我查了一下，好像还有洛京国小
2: ，对，还有洛京，还有洛
1: 金里。呃、嗯，所以呃，好像这个就是一个发生在鹿港那边的一个故事。所以一开始你们两位开始要把呃这几个呃应该想成平面的文字故事，建立成一个在舞台上面三 D、四 D 的演出方式的时候，你们有要去鹿港
4: 做一些什么样子的采集跟了解工作吗？呃，在写剧本的时候，我就已经有先去一趟鹿港了，因为那个时候我住在台中，就是去鹿港还蛮方便的。嗯、然后也有认识鹿港的同事，就是有请他带我去四处绕一下这样子。安家喽。<笑>对，就是他在小说里面提到一些比较重点的景点，先去看过。但是因为他就是鹿港人，他不是从文史工作者这样子， oh、<笑>所以就是可能比较比较观光客行程。Oh、对，那呃，真正在去鹿港比较深入的了解是，是其实是等到剧本写完了， mm hmm. 然后我们已经正式确定说可能要演出了，所以就是整团带着就是剧组，然后、oh, 呃、大家一起去對。万一导演这样子一起去，然后找了在在地的文史工作者带我们去。看一些比较冷门的，然后当然也是也是有鹿港很强烈的这种在地色彩的地方，这样像日茂行，<對>我们有去日茂行，<對>嗯、就是原本的石燕城的它的原型这样子
3: 。哦、然后还有个比较特别，是小说里面没有，但是是因为我我们剧团就是做南管跟梨园型，然后有一个、嗯。冰果室里面拜着一个郎君爷，哦、然后我就觉得啊，好特别、哦、就以前这里可能有个管哥，但现在已经没有存在了，嗯、了可是神迹还在那里，这样子。嗯嗯嗯嗯。呃、嗯嗯嗯，那玉典呢？你之前对鹿港熟吗
2: ？完全不熟，<笑>我一直以为是不用转车就可以抵达的地方，<笑>就还需要搭个客运这样子。然后那时候去，也就是我记得我有一个人去，然后就是沿着小说。出现的一些地点，然后去寻访，这样子、oh, uh, uh, 会不会这个原型是在这里呢？会不会是这里这样子？ Mm
1: hmm. 对，嗯好，所以这个呃，整个故事拉到台上，其实是经过了呃，我觉得后面有一些酝酿，然后有一些好像你们慢慢开始一层一层的去挖到一些东西。但是讲到这边，我觉得我们进行得很快，所以其实也许听众朋友还不太知道《行过洛经它到底是一个怎么样子的故事结构。能跟我们
4: 介绍一下，呃，玉典吗？还是明伦来跟我们说一下？ Okay, 好，呃，行过了。呃，刚才提到的说，就是我们用了许晴这个角色作为主轴。那许晴她就是一个梨园戏，那、呃、一开始在故事里面出现的时候是梨园戏班的一个呃前旦，妻子戏班啊，妻妻子戏班的前旦，前旦对，前<誕>、啊、不能前旦是吗、啊？的男旦，男旦<笑>被纠正了啊。总之就是，哎、欸。因为在那个时代没办法，呃，女人没办法上台演出，所以是由男性来扮演女性的角色这样子。<是>那她呃来到鹿港的第一次，她遇到了就是呃，应该说她随着戏班来到来到鹿港，然后啊、呃、在这边就是有演出的机会，然后就留留下来一阵子，然后在这边就有戏迷，那戏迷就、嗯、呃被她的。美色所迷惑<笑>，对，就开始呃去捧他，去养他，然后跟他发生一些关系，然后就是他的就是呃，在他这个人生阶段会有一种迷惑，就是哎，我到底是我的身份、性别认同是什么？当然，他不是这这个呃措辞啦，就是因为这是很现代的的观点了。嗯、但是在那个时候，他会有一些性别上疑惑，是但是呃还没有处理，他是等到后来，接下来他又遇到了另外一个呃这个。易旦，嗯，哦，叫做阿弯，然后在跟阿弯的这个认识的过程中，发现说，啊、哦，原来真正的女性是这个样子，然后就发现说，哦，自己其实不是女性，然后甚至，呃、哦，他喜喜欢上阿弯，那这个这个整个过程就是一个悲恋这样子，因为对方对他其实没有意思。好<笑><笑>、哦，那第三次在在来到雾港的时候，他已经不是这个小,小蛋了，嗯，因为他已经变声，然后呃，不能够再唱戏，所以他就改做这个。乐师，好、哦哦，那可是这个，呃，在在这整个过程中，他其实受到各种方面的摧残，就是情感上跟肉体上的哈、嗯哦，就是他的戏迷或者是在地的这个县官，哈<是>、哦，会有一些对对对这个戏曲的打压或者是压制，可是，呃，同时又对他有所迷恋，好、嗯哦，就是一些很很有点稍微有点变态的一些一些情形这样子，好<是>、哦，所以他他、呃、等到他在第三次来到。呃，落金的时候，他也其实已经就历经沧桑了，然后他也、嗯、已经是一个中年男子了。对对对，然后他在在在去探查说，呃，当初他爱上这个女生，这个阿弯，他的、嗯、他的后后续如何？发现说啊，好像也没有很这个幸福。哦、那但是他也不太就不敢，就是他就是。其实他是没有在这这个恋情中采取太多主动的这个行动的，所以呃，最后是有点悲伤的一个结束这样子，没有没有真的讲说他怎么下场如何，或是人生的结果到什么样子，他是一个蛮开放式的结局，就是他人生还没有到一个，就是到一个段落，但是还不是死亡的这样的段落，所以所以其实你要。更以乐观的角度来看这个故事，我觉得也也不是不可以了。对，嗯
1: 哼，是。不过在这里头你们把整出作品搬上舞台之后，除了原来施淑清女士的这个呃“行过落金”的这个主线之外，你们把戏里头呃许晴所演的陈三五娘当中的呃“流散”这一折。也拿出来变成了舞台上面另外一个好像相同比重的演出，这个是当时谁的想法？应该比较是玉典的想法。嗯，玉典为什么会有这样子的一个做法
2: ？在舞台呈现上是算是比较是我这边想要做的，因为那个时候会想要一个现代剧场的方式去处理它。但是传统戏它就是贵在它是传统，它可能是经典，它有它一定的城市在。嗯、<哼>所以那时候。我的加入，我就想说，我要如何不逾矩，或者说不要有那种呃大胆妄为的诠释。<笑>所以我那时候想把传统跟现代的比例拉到一个一比一的位置，哦、他们就不会有服务对方的嫌疑，哦、然后他们可以借由彼此的同比例去对照彼此的异同。嗯、然后，可是，在小说里面，其实是主新老师也遇到一样的问题，哦、他在写小说的时候不知道该怎么写下去。哦，然後
1: 他就你有跟他聊过这件事？他自
2: 己写在自己的小说后面。哦他写不下去，就跑去禅禅定这样，打禅，打坐，然后就传来耳边传来一个细微的声音，就说用成三五娘，<笑>所以我觉得这个玄妙的一个讯息，哦、对，也让我想说，那我也来用看看好了。<笑><笑>同樣所以就在
1: 你耳边，
2: 对,對所以我想说，嗯，那既然人家这样做，我也不妨来试试这样
1: 。嗯哼，不过这里头很有趣哦，呃，玉典用了一个舞台上面过去导演很少用到用到的一个舞台结构方法，要不跟我们大家介绍一下？
2: 就是以往大家看戏的时候，就是专注的看向一方嘛，<对>看向一方舞台，就是头
1: <是>往前看就好了。<笑>对
2: ，然后我们就是一开始还弄得蛮复杂，就是观众是坐在舞台面上，然后左边有一个台，右边有个台，嗯、<哼>然后有时候左边有人，有时候右边有人，有时候同时两边都有人，
3: 后面还会传出声音。<笑>对
2: ，就那时候的意图就是想要让观众去<猛>去选择他们看到的哪一个面相，哦、他们观察到的哪一个视角。嗯
1: 哼，对。你是那个时候有存的一个什么样子的实验？你有测验过大家其实头比较会往哪一边转
2: ？哦，那时候真的有那个细心的想说安排哪边什么时候要右边，什么时候要左边，嗯、<哼>让观众引导观众去选择。因为那时候会想要诠释，就是可能历史的多个面向、多个角度，而不光只是剧情上的诠释
4: 。嗯嗯<哼>，对。是，是我后来发现说，其实它也是一种沉浸式剧场，<笑>是，就是你要自己选择你要看哪边，然后同时有很多事情在发生，然后你在做选择的时候，你其实心里面会意识到说，啊，我可能要错过了什么了，这样
1: 子对，是是，我其实从网络上面有看一下你们之前演出的影片了，甚至包括有一些观众，我觉得他几乎都是坐在角色的旁边，我一开始还在想说，嗯。他是演员吗？还是他是乐手？哎、欸，看一看都不是。发现他抱着自己的包包，应是摇滚区。摇滚区对，前台摇滚区。好，这也是非常特别的地方。所以其实，呃，行过洛金，从他二零一七年诞生到现在，呃，我们可以说他四
3: 岁了吧？其实认真算，如果加入独居，应该要五岁。五岁哇，五岁，<对>嗯。
1: 所以一出戏从呃小 baby 一直长到现在五岁，跟歌剧院一样五岁，<笑>这么会讲？哎、欸，真的好会比拟哦、喔。这<笑>当中有经过好几个阶段，对不对？对，嗯，要不要跟我们介绍一下？呃、
5: 欸
4: ，一开始二零一六年年底，我们是先呃，就是因为那个时候什么都还没有，就只有剧本而已。嗯，然后我就找机会说，想要让他先。呃，试试看到底行不行得通，所以我们找了一个呃餐厅，哦，那个是非夜书餐厅，他现在已经好像没有在营业了。嗯,嗯,嗯，他、呃、那个时候办了一些活呃义勇活动，其中一个活动是叫。飞夜文艺季，好，那那个时候就有很多档独剧，那我们去，嗯，因為我有点忘记是获邀还是我们自己去投了，好，就是<笑>我們就逮到,到一个机会去去独剧这样子，然后独剧完之后，就是至少我们有个画面说这个独独剧起来是什么样子，然后就有一个稍微小小的资本啊、嗯、去投补助，啊，和投投各种可能演出这个。<笑>这出戏的机会的的一些计划，<笑>对，然后后来是呃，在松烟 Lab 新主音那边得到了演出机会，嗯、然后。差不多也是同时，我们又找到金秋呃文艺金秋艺术季、艺术节的、嗯、<哼>的,的帮助，这样子，所以这呃在金秋跟在松烟的演出是很接近的时间、嗯，
1: 都是在2017
3: 年
4: 嘛。对，就是想说在龙山寺先去，算是一个小
3: 小的舞台、嗯，不是台北龙
1: 山寺哦，啊、是鹿港的龙
3: 山寺，山寺算是一个小小的。带着演员们去感受一下鹭港的氛围，嗯、然后我都会跟明伦开玩笑说，因为许晴他是一个虚构的人物嘛，嗯、他在小说当中，他来泉州这个地方演出，哎，对不起，来鹭港这个地方演出，这样子作为一个泉州人，<笑>然后来鹭港演出，那我们就希望在呃，真正让这件事情发生。就是许晴真的到了龙山寺，她应该要出现的地方、嗯哦。哇哦！演<笑>出<是>，然后呃，我们再回到台北的一个比较正式、完整的一个剧场空间嗯，他也，他他是。古迹，然后不是一个真的很黑盒子。哦、嗯。然后黑盒子的版本是到一八年，嗯、我们在戏曲中心小表演的时候，哦、就会真的是一个剧场式的虚拟空间这样子。嗯嗯
1: 嗯嗯。好，所以等于说一八年之后，呃，这一次，呃
3: ，就是在再,再一次的演出了。对，因为一九年就去了外雅维农这样，是。然后今年就回到了一个大剧院的。镜框式的巡演状态是是，这个镜框式的巡演，等
1: 一下我们在节目的呃下一集里头会要请大家给我们仔细的介绍一下。但是我觉得很有趣的，就是其实一个作品它的成长啊，真的不是演一次大家看完就没有了。真正我们看到世界上非常多好的作品，它都是一演再演，它有一个生命。一个成长的历程。那么，你们这几个作品，呃，在台湾的北中南其实都曾经演过，而且还到过国际，像是外亚农、呃，外亚维农这边来演出。你们跟我们比较一下，就是说，在台湾的演出跟到国际上的艺术节的演出，是不是会感觉上或说观众的反应有一些什么当不一样？
3: 我先讲一个我觉得蛮有趣的，就是许晴他们当年来是整个戏班来鹿港这边嘛，然后搭班<是>吃喝拉撒，然后每天就是做演出这一件事情，跟观当地的观众产生连接交流。嗯、然后那一个月里头，我感受到这件事情，就是我带着我们的僵尸翠剧场、哦、<笑>到了。我也还我用这个地方打班，哦、在那一个月里头，每天都在做演出。然后我们的行程我可以报告一下：<笑>我们中午十二点左右的演出，然后早上九点演员就要起来化妆，然后带着那个古装一路大摇大摆走在街上，招来游客啊，<笑>有没有要来看戏啊？这种大家<哇>对，因为化那个妆其实蛮吸引人的
2: ，嗯,嗯
3: ，然后演完之后就是。大家速速吃个饭，然后下午可能会再安排宣传行程。就这样，在哪一个月当中也了十场，就真的有一种就是跟当地的观众产生连接。比如说团员团员也会就在每天同样一个时间点接宣，嗯、都会碰到同一个团队，然后我们就互相打招呼，哦、所以我们就去参观他的工作室，哦，就蛮有趣的，就发生一些嗯，就是小说跟现实的一个。对照嗯，会说是这件事、嗯，
1: 好像忽然小说跟现实变成平行时空，<笑>你们也经历了许晴当年来到鹿港的那样子的一个感觉，对对、嗯、对，我觉得很好玩。是是，那个时候呃，哎，玉典有去法国吗？
2: 也也有，嗯，对。然后那个时候就是跟着演员们一起住在一起，然后每天早上看他们起来化妆这样子。然后顺便帮团长顾小孩，
1: <笑>我正想问说，导演去那导演在那边的工作是什么
2: ？对对，减少大家的那个焦虑跟。分担一些家务，<笑>家務<笑>他们都叫我不要改戏了
5: <笑>，<笑>因
1: 为你在改戏，可能要有人要跟你翻脸了，对不对？对对,對,對可是那个场地应该跟跟我们曾经使用过的场地也不太一样吧？是还是需要做一些调整，对不对？嗯
2: ，思品剧院它比较像是这次、呃、的延伸呃的前身，嗯，就是它是一个谷仓改建的一个剧场。然后也是回到一个比较近框式的舞台，就是观众没有要坐在舞台面上，观众是坐在自己的座位上面看戏。嗯、但他们的
3: 观众席是很像红勾栏，就是红勾栏，就是有栅栏，红色，然后小小的一个空间。哦、所以，然后我们又在里头挂灯笼，所以整个就是有这种元代的氛围。我自己觉得，
1: <笑><笑>所以很特别。哎，那法国观众看完以后，他们的反应跟
3: 呃台湾的观众应该也不太一样吧？嗯，可我觉得这件事情有触发我另外一个思考，嗯，也就是说，嗯，其实呃，亚文龙艺术节已经行之有年的举办了非常多，台湾每年都会推三四个团队去，<是>然后如呃特别有特色的像嗯、呃、传统戏曲啊，或者是呃原住民的像这样子的具有台湾特色的演出形式是相当受欢迎的，嗯,嗯，然后。一来就是他可能可以看到不一样的东西，这样，呃，然后在这个过程当中，我就只是蛮好奇的，在想说，就是呃，亚洲菜这件事情，亚洲菜，对，就是外<笑>外国吃到很多就是 Asian Fusion 这种。菜，可他可能其实不是，已经是他可能会是混着泰、混着日泰这种的状况， uh, 是可是外国人就会吃得很开心。而<笑>反而他如果吃的真正的哦上海本帮菜哦，他可能就有点没有办法接受。Uh, <笑>对，就是在这个过程当中，又让我自己再去思考说，呃，我我们要把传统戏曲推向怎么样子的当代这一件事。嗯，对，就是那是我这一次那一次去雅文农之后特别。会到现在都还是不断的思考的一个一个一个过程，这样。嗯嗯
1: 那这样子的一些经历，对于行过落金有带来一些影响
2: 吗？我自己在处理演出的时候，因为一开始接触行呃男馆行过落金的时候，那时候就想要越放越多，就是想说我什么都<笑>因为。因为大家都在旁边嘛，然后又是在台湾，对，然后熟人比较好说话，<笑>比较好。名人<笑><伦>这边可不可以加一点这个？<笑>然后，万一我这边可不可以呃放个呃干冰或什么之类的？就会想要一直去让诠释越来越完整，嗯、或者说丰富。是，然后可是到。出国之后，你会人生地不熟嘛，然后条件就是那样，<笑>甚至连麦克风都没有。哦
0: ，<對>连麦克风都没有。但是因为它
2: 是一个谷仓，它的天然回声其实意外发现是有帮助的。哦、<對>是,是，对，其实也是意外的发现。嗯，然后那时候就觉得，哎、欸，其实观众需要的其实就是回到故事去看懂，或者说去。打动他们最基本的地方，李芳回到一个比较单纯的关系。
5: 嗯，即
2: 便他们不看字幕，他们甚至都能够理解发生什么事情。是那一次在亚维农蛮大的一个体验。嗯哼，对，好，所以哦，经过洛金
1: ，经过了台湾，然后经过了亚维农，这次要再回到台中国家歌剧院来做演出哦。演出的时间就是在十二月十一号到十二月十二号。呃，非常精彩的一个节目，但是我们的介绍其实还没有完，<笑>先为大家介绍到这边。我们在下一集的节目当中会为各位继续的来聊《行过落金》，那我们也会在接下来的我们这个 p o c k e t 后面，让大家来听一下，感受一下这个呃很特别的南管跟现代剧场交汇的空间里头各种不同的音乐以及语言绽放出来的独特的魅力。
5: 为了取悦乌秋，许晴下了戏棚，还是假男为女。她跟乌秋到市集中行走，乌秋意有未尽，便带她到如意居向人学习狐媚男人的功夫。那天，许晴刚跨进如意居，便听见一阵女孩嘤嘤啜泣的声音，时断时续
0: ，整个人处在床角，两只。被裹的尖尖，像粽子一样的小脚，好像不属于他。华姐，华姐，我一直咧等你来陪我解忧愁呢。万几瓜花,花,花，好我三卡水耶，我大力看，已经看真
5: 久咯。会有甚物糖好酸诶？来，你看，哇，这是啥咪？你笨只口会看麦，一旦你就瓦起来咯。笨只口亏，嗯，笨只口亏，无啊，想个细嘴，个笨只鸡，啊，你搞我充的，我个咧想讲你外国仔发见，那一只戆比丑你个卡戆，来，我嘛来笨看卖，你只咧戆嘞，跟老阿公乜车子袂滑，看着那一张粉粉嫩嫩的小脸。许晴第一次起了想伸手去摸的冲动
0: 。十三岁的阿弯，再怎样也无从想象，和他面对面的会是个扮装的男戏
5: 子。鸡大瓜熬草泥，草泥无虾米通好耍来，我教你西装打扮。戏棚上只是模拟作态。哪有阿弯这样一举手一投足来的自然可人？许晴像师傅所学的，与阿弯的动作相较之下，无一处不是在提醒她的虚位装扮。她没有在阿弯面前卸下女装
0: 。阿弯的生母将她卖给如意之的歌妓当养女，后来出道到府城历练，要当大色歌妓，被苏州文士娶了。花月痕这个艺名，阿湾擅长唱曲，洛金的寻芳客便叫他妙音阿湾，这些都是以后的事了。这些都是以后的事了
5: 。为了取悦乌秋，嗯、给乌秋一个意外的惊喜，许晴决定偷偷为他缠足。他找了老鸨月花，把他四个小脚趾头向脚心凹弯过去，用裹脚布很长，很裹一层又。老叫，小不花砖面，过了脚，一定会使吴秋对他更深怜蜜爱，便忍痛练习作路，
0: 只能用身体承欢，除此之外一无所有
5: 。只要吴秋一开口，许晴愿意跟他走，和他在洛金厮守，这种想望，一直到这一刻。他与阿歪并肩的站在菱花镜前。他看起来像是一具没有生命的傀儡
0: ，花红柳绿被扮成小
5: 蛋行当的傀儡，煮灭边城的身体
0: ，套在桃红色衣并不合身的傀儡。